0: This is how it starts.
1: de Ventana Internacional En el día de hoy tenemos muchas novedades uh, que presentar uh, Muchas caras nuevas, voces nuevas Y desde luego muchas ganas por arrancar esta segunda temporada en directo de Ventana Internacional Arrancamos Este nuevo programa de Ventana Internacional saludando a un mito ya de, de Ventana Internacional, ya de la casa, ya de libertad de FDM Radio. Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alex. Bueno, que ¿qué esperas de esta nueva temporada de Ventana Internacional? Arrancamos desde el principio. Bueno, se, se ha hecho esperar, la verdad, ¿no? Un poco. Eh, sí, pero se ha hecho dicen esperado. que lo bueno se hace esperar, ¿no? Sí. Si tú, y... ¿Tú crees que va a ser bueno, no? Hay mucha ilusión. Ah, también está, como no?, el mito del fútbol italiano aquí en ah, Libertad. AFM, ah, Ignacio Paramio. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? Bueno, ah, pues, hoy no vamos a hablar del Inter. Ah, del...
2: Me parece bien. Yo cuando... Si es para hablar del Inter, poco vamos a poder decir. Bueno, de momento,
1: de momento, claro, de momento. Habrá, habrá que esperar a ver cómo va la nueva temporada del Inter. Ah, tenemos una voz femenina eh, que nos va a traer la Bundesliga alemana. Ah, María Candelario, muy buenas. Muy buenas, Alex. Bueno, ¿cómo ves al, al Schalke este año? ¿no? Porque podríamos decir que es más o menos el equipo que más te tira en, en Alemania. ¿Cómo ves este año al, al Schalke?
3: Bueno, pues no ha empezado bien la temporada pero pasó igual en la temporada pasada así que habrá que darle tiempo
1: habrá que darle tiempo desde luego y también está con nosotros Jaime Bonail para traernos a todo lo que es lo relacionado con el fútbol francés Jaime muy buenas
0: muy buenas Alex y felicitarte porque has dicho muy bien mi apellido me ha costado es ¿eh? difícil
1: no no soy no la, la primera día.
0: persona que acertó mi apellido eh muchas ya son gracias muchas.
1: muchas gracias Jaime y bueno hablaremos luego más tarde un poco de de Bielsa y sus palos a la directiva, pero en general ¿cómo se le ha tomado esto el, los mandatarios del club francés?
0: Bueno, tienen una reunión a la semana que viene en la que decidirán si se sanciona o no a, a loco Bielsa pero bueno, Bielsa realmente está bastante tranquilo él ha dicho lo que tenía que decir no se calla ni un pelo, ya le conocemos de aquí de su etapa en España y veremos esa reunión en la que todo se decidirá bueno, pues
1: veremos en esa reunión y como invitado especial en el día de hoy, uh, como digo, lo, lo bueno se hace esperar, está con nosotros el compañero de Ecos del Balón, uh, hay que recordar, a uh, todos los lunes el podcast sobre fútbol español y además la web ecosdelbalón.com, Miguel Quintana, muy buenas. Un placer, Álex. Un placer Luego vamos a hablar un poquito de, de la Premier League, vamos a hablar de, de este nuevo Manchester United con Mangal, Falcao sobre todo y, y cómo como marcha a rodar, pero tú cómo, cómo los ves en esta Premier League?
4: Creo que hay que esperar, esto es la, la tónica de lo que va a ser casi todo el programa porque es todavía muy pronto, pero en el caso del Manchester United con tanto nuevo nombre y tratándose de Luis Van Gaal, creo que hay que dar unos meses de margen.
1: Sí, yo, yo creo que también, ¿eh? hay, hay que dejar trabajar al, al maestro de la libreta que podríamos eh, llamarle y bueno, vamos a arrancar porque hay que hablar de fútbol uh, de Fútbol argentino <risa> En este primer programa de Ventana Internacional en esta segunda temporada uh, Sobre el campeonato argentino, un campeonato argentino que uh, Podríamos decir los dos equipos eh, más grandes o más conocidos a lo largo del globo Han sufrido cambios en sus cuerpos técnicos y también en sus plantillas Me refiero a River Plate y a Boca Juniors Probablemente estaban eh, dirigidos por sus dos entrenadores más eh, más, eh, podríamos decirlo, ganadores, y en este caso han sufrido cambios en los que, por ejemplo, River Plate ha cambiado a, a Ramón Díaz por el muñeco Gallardo y Boca Juniors a Carlos Bianchi por el Vasco arrabarruena Para hablar de todo esto, contactamos eh, con Buenos Aires, con eh, Federico González, compañero de La 12 Tuitera, la cuenta más activa en Twitter respecto a Boca Juniors para hablar sobre, sobre este tema y sobre todo el campeonato argentino. Fede González, muy buenas. ¿Qué tal,
5: Ades? Un saludo a ti y a toda la audiencia.
1: Bueno, ah, hablábamos sobre todo de, de, de los cambios que se habían producido en este campeonato argentino, pero probablemente el que mejor resultado ha dado ha sido el del muñeco Gallardo, que de momento ah, lleva una racha muy buena con River Plate, con el equipo como puntero, con tan solo un empate en lo que llevamos de campeonato frente a gimnasia y demostrando que River Plate vuelve a jugar a un
0: muy buen fútbol.
5: Sí, tras el, el cambio, bueno, la ida de Ramón Díaz al y la llegada del muñeco Gallardo, que, que era eh, parte del proyecto que encabezaba Rod Rodolfo Rofio, que es el presidente eh, de River Plate, eh, bueno, han sucedido cambios, han, se han ido algunos jugadores, otros que pensamos que se iban a ir, como en el caso de Teo Gutiérrez, y al final no se fueron, y bueno, eh, una, un plantel rejuvenecido, un plantel que, que sabe lo que juega, un plantel que, un, un equipo que, que tiene vocación ofensiva, uh -huh. un equipo que inclusive está siendo comparado con el equipo campeón de Ramón, así que eh, nada, es el equipo a vencer hoy en el fútbol argentino.
1: Y además está adaptando muy bien a, a futbolistas que con, con Ramón no tenían, no tenían tanto protagonismo, sobre todo Craneviter es uno de los nombres más destacados en este nuevo River Plate, en Mora que está... Eh, ganándose la titularidad a base de goles Teo Gutiérrez que está imparable como siempre porque además ha habido bajas importantes se me ocurren nombres como Carbonero como lancini que no se encuentran ahora mismo en River Plate del Lobo Ledesma de y que desde luego habría que suplirlos y de momento el muñeco lo está haciendo con muchísima solvencia
5: sí, tal cual, aparte también, por ejemplo también la ausencia también de Fernando Cabenay uh -huh. que también se lo esperaba eh, se lo esperaba a mitad del campeonato pero al final tiene una, tuvo una operación en el pie y se piensa que podría volver para noviembre, pero la verdad es que el muñeco ha manejado muy bien sus piezas, eh, sigue vivo en las tres competencias así, con, con, aparte con buen juego eh, que enamora al hincha así que, nada se puede decir que es un justo líder, un justo eh, merecedor de todos los halagos que se vienen dando en la prensa argentina y, y lo que te llegue, lo que les llega supongo a ustedes allá en el viejo continente.
1: Ah, hablamos ya un poco de Boca Juniors, que no arrancó muy bien el, el campeonato, por eso actualmente está en la décima posición en la tabla, y bueno, eso supuso que el, se tuviera que marchar del banquillo del banquillo dice Carlos Bianchi, hay que recordar que Boca Juniors ah, arrancó el campeonato perdiendo frente a Newells, frente a Belgrano frente a Atlético Rafaela y posteriormente frente a Estudiantes y ahora con el uh, Vasco Arrabarrena se ganó frente a Vélez Sarfield y también frente a Olimpo y parece que el equipo mejora, estamos viendo cómo están incluyendo a futbolistas muy jóvenes como Caleri que está teniendo un buen inicio de temporada pese a las dudas también Chávez um, y sobre todo yo creo que debe ser muy importante en el equipo que ya lo era para bien Bianchi Emanuel Insúa, el hermano del futbolista del Atlético de Madrid y que desde ese lateral izquierdo yo creo que es una de las principales potencias de este Boca Juniors
5: Sí, Alex, eh, bueno, eh, Boca ha tenido un mal inicio de campeonato con Bianchi eh, ha sumado tres derrotas en sus primeros los cuatro partidos eliminación de Copa Argentina ante Huracán de manera, o sea, con un juego muy pobre, con uh -huh. una actitud muy mala dentro del campo pero bueno Lamentablemente los resultados mandaron, Bianchi se tuvo que ir, y bueno, llegó el Vasco, eh, puso una nueva actitud, puso un nuevo planteo, cambió jugadores, el ingreso de Marcelo Medi también que en el medio campo creo mm. que fue muy importante, eh, también obviamente Careri, como dijiste vos, aguantando las pelotas arriba... Eh, bueno, una, la, la suma de Echeverría atrás, eh, eh, bueno, Colazo también, que, al, que a pesar de que no es su posición la del lateral izquierdo, lo ha hecho muy bien también. Eh, bueno, han habido tres partidos con, con que ha sumado siete puntos de los nueve, así que eh, se puede decir que Boca parece empezar a arrancar, ahora viene un partido importantísimo contra Racing, otro de los grandes del fútbol argentino, así que bueno, habrá que ver qué sucede en este partido
1: Para terminar ¿Podríamos decir que este será el año de Racing o crees que no?
5: Racing es un caso muy curioso porque siempre tiene grandes arranques y después se desinfla sobre el medio, o al sea, final ahora le ha acusado mucho las lesiones, la baja Ahora también de Diego Milito, que se pensaba que era el puntal de este equipo, eh, ahora con es, con varias bajas tiene que enfrentar a, a, a Boca y tiene que y después la, la derrota del Clásico. O sea, se han sumado muchos factores. Ahora también su técnico está siendo cuestionado, eh, el presidente ha hablado sobre el tema del arbitraje. Eh, la verdad es que en, lo de Racing es, es algo para, para el estudio y para... Para ver qué, qué sucede qué sucede en ese, en ese club Qué en, es lo que pasa en realmente mi... es, es, Siempre tiene un arranque Y después eh, Como que se desinfla No puede mantener una regularidad
1: Hay que recordar Que en dos minutos le remontaron el, el derbi de Avellaneda en frente a Independiente el pasado 31 de agosto con que se adelantó con aquel gol de, de Diego Milito que parecía que uh, por fin iba a volver a ganar a Racing y fue Independiente que no ha arrancado nada mal, por cierto, el campeonato y que, bueno, ya le, le ha ganado a su, a su eterno rival Fede González, compañero de La 12 Twitter y nuestro experto en fútbol argentino muchas gracias, un abrazo
5: Abrazo para ustedes y para toda la audiencia
1: Vale, Fede, muchas gracias, eh.
3: Herz, alle, kontrolera, das letzte Geld, Wohnungstür. Treppen, haus, Straßen, es verloren, gehen, gleichen, besig.
1: Allí a 12 minutos de las uh, 9 de la noche y ha llegado el uh, momento de hablar del uh, fútbol alemán con nuestra experta uh, María Candelario. Yo, María uh, llegaba al estudio con ganas de hablar sobre el Bayern Leverkusen, que además está jugando ahora. Uh, no sé si lo estáis viendo, uh, yo no tengo... No, no, estáis viendo, ¿no? Vale. No, yo no tengo puesta la televisión, pero está jugando muy bien. Creo que el, el... va ganando, va ganando 1-0, muy bien. Uh, y además, uh, según estoy leyendo por Twitter últimamente, está jugando muy bien Jet Batch, el futbolista que llegaba de la Roma y que lo está haciendo muy bien. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este Bayern Leverkusen, que sorprendió a todos, yo creo, venciendo al Borussia Dortmund con aquel gol uh, del Arabi en, en, el de arabia en los primeros primeros segundos de partido, el más rápido de la Bundesliga y que en definitiva yo creo María que, que ha sorprendido a propios y a extraños
3: Sí, la verdad que el Leverkusen con bastantes caras nuevas este año eh, empezando por su técnico Roger Smith
1: uh
3: -huh. y con, con fichajes que revoluc buenos que revolucionaron ya la temporada pasada como fue Hakan, Canaloglu procedente de Hamburgo o Joseph Dirmid del Nuremberg pero curiosamente Bellarabi el que hablabas antes que, que ha marcado el gol más rápido de la historia de la Bundesliga eh, estaba cedido en el, el Eintracht Brunswick uh -huh. y, y ha llegado este año y se ha hecho con un 11 uy con, con un lugar en el 11 así que el Leverkusen pinta muy bien yo creo personalmente que es difícil que se mantenga toda la temporada así es una apreciación mía pero hasta el momento nos va a hacer disfrutar porque de tres cuartos hacia adelante tiene unos jugadores muy, muy, muy buenos
1: Sí, además, sobre todo, yo creo que la figura fundamental es Kisling creo que es el futbolista por el que cualquier entrenador del Bayern Leverkusen en este caso Smith debe centrar su juego, sobre todo ofensivo
3: Sí, Kisling en el ataque se ha consolidado bastante a pesar de sus 30 años no deja de marcar goles, ya es raro ...que no esté en la selección alemana... Sí.
1: ...se hablaba que era por un problema... ...con la relación con jackie Lev, ...puede ser ¿no? ...algo sí, así sí. había leído...
3: Uh, ...algo así se, se rumorea en Alemania... ...que es algo de... ...con jackie Love personal... ...sobre su actitud en alguna convocatoria... ...y, y no lo ha vuelto a llamar... ...es raro porque todo el mundo pide a Klisling, que ...que es el máximo goleador alemán actualmente... Y, y no va, así que es algo personal porque futbolístico los números están ahí y las estadísticas que, que muestra Klitschnik con el Bayern Leverkusen sobre el campo lo dicen todo
1: No, desde luego, eh, lo muestran todo porque creo recordar que el año pasado no pero creo que hace un par sí que fue el máximo goleador, fue uno de los máximos goleadores y siempre está ahí entre sí, los sí. primeros puestos y es raro no no verle, no verle en esos primeros puestos. Y vamos a hablar un poco de, del Schalke, que creo que es uh, importante. Por cierto, acaba de marcar el Verder Bremen. Ha empatado Finn Bartels en el minuto 45 y el partido ahora mismo está en el eh, descanso. Por lo que el Bayern y el Verder Bremen empatan a uno en el eh, Bayern Arena. Te decía que, a uh, María, quiero hablar eh, un poco sobre el uh, Schalke 04. Que tan solo en dos partidos ha sumado un punto y sorprende, porque a priori ha hecho buenos fichajes, eh, sobre todo el de Sydney Sam, yo creo que es el fichaje más mediático, pero que desde luego sorprende, ¿no? Creo que en la, en la prensa alemana ya se habla de que es una sorpresa, que solo haya sumado un punto de los seis
0: posibles.
3: Sí, la verdad... El Sal que esta pretemporada empezó muy bien, pero la acabó dejando muchas dudas, sobre todo en defensa y en el centro del campo, que no acaba Jens Keller de encontrar la tecla de ese sistema de juego con el 4-2-3-1, con ese pivote defensivo que, que no lo utiliza, uh -huh. y empezó la, la temporada con la DF Pokal, que empieza antes que la Bundesliga en Alemania, sí cayendo eliminados en primera ronda que no pasaba desde hace 25 años
0: vale. o sea
3: que, que ya empezó mal y luego la Bundesliga el primer partido fue muy sorprendente porque el Salk empezó empezó ganando ante el Hannover y el Hannover pues le remontó eh, yo creo que viene a ser siempre lo mismo los problemas defensivos uh -huh. o sea esa defensa esos centrales lentos ...mal posicionados y que, que los delanteros le cogen siempre la espalda.
1: Sí, no, además ahora con la baja de Kolasinac, a, que, que se ha lesionado recientemente... Sí, sí. A, ...se agravan más aún los eh, problemas eh, defensivos. Pero es curioso, ¿no? Como Hohuedes me rinde muy bien con, con la selección alemana... ...o al menos en el Mundial yo creo que podríamos decir... ...que su rendimiento fue bastante aceptable... ...y en cambio en, eh, en lo que ha sido el arranque de la Bundesliga pese a que ha marcado uh, un gol mm, ha dejado bastante que desear al igual que la defensa del conjunto alemán
3: Sí, porque Hewittes pues no ha jugado en su sitio personalmente a mí me gusta más de central y de central no lo hemos visto eh, Esta última jornada con la baja ya de Kolasina jugó le, en el lateral izquierdo Hewittes mm, Jens Keller copió a, a Joaquin Love lo que ha hecho Joachim Love en el Mundial y, y cumplió, cumplió jóvenes porque es cierto que el SAL que tiene una plantilla de 31, pero yo no sé qué pasa en la cuenca del RUD, como le pasa al Dortmund que tiene infinitas bajas, pues al SAL que también se le copia y también tiene muchas bajas. Me hablabas de la baja de Kolasinak y ahora también se ha lesionado yo al Mati. Santana también, para mi gusto, es un central muy, muy de bajo nivel. Pero también ha sufrido problemas físicos y, y no se espera que esté en el partido de mañana que tiene el Salke. Entonces debutará un chaval de la cantera, Marvin Friedrich. ¿Y qué tal es? es Yo creo que es muy bueno. Todavía es muy joven, o sea, tiene 19 años. Viene del Salque sus 19, del juvenil. Lo pudimos ver en la UEFA John League los de la Real Sociedad. Se deben de acordar mucho de él porque era un muro en la defensa y no dejó a los, a los chavalinos en, en octavos prácticamente marcando ningún gol. Yo creo que le hará de qué hablar este chaval en, en un futuro, pero claro, la presión es lo locuaz.
1: Ah, por cierto, información que llega ahora mismo. Ah, para los que estén escuchando, ah, Almería 1, Córdoba 1, por el minuto 20 acaba de marcar cartavia al gol del empate al gol que había marcado Edgar antonio Méndez en el minuto 12 para el almería así que como digo en los eh, en el estadio no ojos del mediterráneo almería 1 córdoba 1 así que ya cerrando este capítulo de la Bundesliga uh, vamos a estrenar vamos a estrenar una sección un concurso aquí para todos los uh, oyentes de ventana internacional Sí, 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 una nueva sección aquí en Ventana Internacional. Uh, una nueva sección uh, que va a tener premio, ¿eh? todavía no lo tenemos decidido. No tenemos decidido el premio, pero va a haber un premio para. Uh, bueno, os voy a explicar brevemente el formato. Uh, consiste básicamente en adivinar. Uh, nosotros vamos a poner cada semana esto de las uh, 9 y 25, son y 23 ahora, a las 9 y 25. Um, una narración una narración de un momento importante del fútbol internacional uh, ya sea mundiales, Eurocopas, eh, Champions Europa League, incluso Copa Libertadores Copa Sudamericana eh, y a uh, nuestros oyentes deben adivinarlo uh, ¿qué es? Eh, les daremos media horita más o menos para que lo adivinen, es complicado ¿eh? digo que es bastante complicado pero bueno de todas formas <ríe> yo este creo que no lo adivinaría el que se viene. El que se viene a continuación. Pero bueno. Ah, allá vamos. ¿eh? Luego os lo. Luego os lo voy a preguntar a vosotros, ¿eh? ¿Estáis eh, por ahí algunos? Creo que ya os lo he dicho,
2: ¿eh? lo que es. Yo lo que digo es que se merece un buen regalo, el que lo acierte. Sí, sí, sí. Pero bueno.
1: Va a ser bueno, va a ser bueno, ¿eh? Lo merece. ¿Lo queréis escuchar? Venga, vamos. Sí. Venga, vamos. Vamos a ver. A partir de ahora empieza el nuevo concurso. Bueno, primero vamos a ir preparando una tila Toca hablar en este primer programa de... Vamos a ir preparando una tila para para el, para el narrador, pobrecito. Pero, no, desde luego merece, merece su reconocimiento. ¿eh? Os digo, tres pistas. Bueno, voy a decir dos. Dos pistas para sí, los que. Tres, que son tres son muchas. Yo creo que Mira, era más fácil. Es fácil, joder. fácil sí. es fácil. Eh. Voy a dar. Venga, voy a dar. El, era un partido entre un equipo europeo y un equipo de la Confederación Asiática. Ignacio, este detalle te gusta.
2: Me gusta porque es muy malo por tu parte. Yeah, es muy es muy, eh, muy, malo y muy feo por tu parte eh, de aportar eso.
1: El partido fue arbitrado por un uh, colegiado español. Um, venga, vale, voy a decir otro. Um, el equipo que mencionamos de la Confederación Asiática uh, quedó eliminado de un campeonato. Un campeonato, porque podría ser... A una Copa Confederaciones, a un Mundial, que no es un Mundial, eh, a, por este gol, por este gol que fue además en el último minuto. Así que dejamos abierto el hashtag Voces del Mundo en Twitter, a, para que si nadie lo adivina, pues me quedaré yo el premio. ¿Qué que le vamos a hacer? Suele, ya suele sabía pasar, yo que eh, ahí había pasado. algo, hay, sí, el el maestro, gato encerrado. Había ahí, ahí. Hay gato encerrado, claro. ¿no? Si, no, 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 si, ya. si no quiere nadie el premio, me lo tendré que, que quedar yo. Y ahora... Nos vamos uh, con la tertulia.
0: To leave you all alone We can so jump but we can
1: Si te he dicho yo que estaba dando muchas pistas. Hay acertante... Bueno, no hay acertante público. Hay acertante vía WhatsApp. No vale. Pero bueno, ya para los que lo estén haciendo, um, que sepan que, que se puede adivinar. Vamos a hablar porque eh, creo que hay que tocar un tema bastante interesante, uh, que es el del Manchester United. Un equipo que venía de una temporada... Desastrosa, digamos, eh, al mando de David Moyes, que no ha conseguido clasificarse para ninguna competición europea y que ahora, a través de Cheque, podríamos decirlo, intenta reconstruir al equipo. Ha fichado a Van han ha fichado también a Ramel Falcao, Ángel Di María, Daliblit, Marcos Rojo... Ha invertido muchísimo dinero en un proyecto que, de momento, no está dando los frutos que se esperaba, pero... Como bien decías eh, Miguel, yo creo que hay que darle tiempo a Bangal.
4: Sí, sobre todo porque la historia nos ha dicho que le demos tiempo. Los últimos títulos de Bangal, eh, mismamente en Holanda o en Alemania, empiezan. Recuerdo la Bundesliga empieza con dos empates y una derrota, uh -huh. que es prácticamente lo que como ha empezado la Premier League y sabiendo que hay tantas piezas nuevas, que realmente comienza un proyecto de cero. Es el proyecto post Ferguson, uh -huh. o sea, el año de Moyes. Todos lo vamos a recordar creo que durante mucho tiempo pero <risa> uh, no cuenta uh, a nivel de proyecto y con todos estos jugadores nuevos que han llegado encima tan tarde, quizás por esos malos resultados también propiciándolo sí. pues si no le damos tiempo a Luis, ¿a quién se lo vamos a dar?
1: No, y es que a, además um, en Ecos del Balón habéis hecho un especial uh, recordando toda la carrera uh -huh. de, de Luis Vangal que desde aquí recomendamos y desde luego yo creo que hay que dejarle trabajar porque si ya en su momento se dejó trabajar en cierta medida a David Moyes, luego posteriormente sí. llegó eh, la destitución con Giggs al mando y demás. a uh, Héctor, yo creo que con los jugadores que ha fichado um, el, el Manchester United, uh, debería ponerse las pilas y, y conseguir muy buenos resultados porque uh, sobre todo lo que tiene en ataque el equipo de, de los Diablos Rojos no lo tiene casi nadie.
6: Sí, además esta jornada es buena para empezar a sumar victorias y... Porque el Kipear es, es un equipo es un equipo de nivel bajo, la verdad, y, y que falta por estructurarse aún. Y, y yo creo que Bangal sabe que, que tiene la presión de conseguir los resultados, es más, en, en rueda de prensa hoy dijo que que ya en este partido era el momento de empezar a, a, a ganar y a sumar de tres en tres, y que un equipo como el Manchester United tiene que, que tener el, el poder de acabar de en el top tres de la liga. Sí, no, es, yo creo que es el principal
1: trabajo Queda en el, en el top 3 Ya lo dice él ¿no? Que, que el campeonato quizás es demasiado aventurado Para esta primera aventura uh, Suya en el Manchester United Pero desde luego Y esto chicos lo extiendo a, a toda la mesa uh, No sé si tenéis la misma opinión que yo Pero creo que podremos O que tenemos un claro, claro favorito Para llevarse a Premier League Que es el, el Chelsea no sé si estáis todos de acuerdo, si alguien cree que el Manchester City puede plantar cara, Ignacio, te veo...
2: No, no, yo es que, eh, casualidades, eh, venía pensando, digo, joder, es que cómo ha empezado el, el Chelsea y estaba pensando algún equipo que hoy por hoy estuviera mejor que el Chelsea a estas alturas de temporada. Y es verdad que luego la evolución que siguen muchos equipos, lo vimos con el Madrid el año pasado y el cambio de Di María al, al interior izquierdo. Pero hoy por hoy solamente se me ocurre que quizá el Bayern Múnich podría estar, eh, bueno, está probablemente por encima del Chelsea. Uh -huh. Pero no se me ocurre ningún equipo que pueda estar ahora mismo al nivel de.
1: ¿Ves entonces una redición en la final de la Champions uh, con Drogba metiendo el penalti de nuevo? Un poco
2: entrar en terreno pantanoso porque te estoy diciendo lo de la evolución. Pero para mí sí que es verdad que, no sé, el la manera con la que ha empezado el Chelsea esa solidez, yo no se la he visto a, a ningún equipo.
4: De hecho, estamos hablando de un semifinalista de Champions, de un equipo que compitió la Premier casi hasta la última jornada ahora que le sumas Diego Costa le sumas Tres que ya han caído como tan bien que pensábamos que iba a caer y bueno, aún hay piezas que, que, que deben ir metiendo y, y, y le sumas a Matic
2: en, en Champions Exacto. que no lo tenía Matic en
1: Champions yo sí, creo que en el, el partido contra, contra Atlético de Madrid podría haber dado mucha cara ¿eh? porque el partido que se marca también eh, el Atlético de Madrid en el centro del campo se vio muy superado yo creo el Chelsea y con Matic es muy difícil verse superado en el centro del campo
4: que es un equipo que quizás tenía demasiadas debilidades para ser un equipo de Mourinho entre comillas pero las ha ido solucionando muy bien. Uh -huh. Luego a lo mejor surgen otros problemas, porque esto es fútbol, y, y siempre surgen nuevos problemas, pero soluciones para enfrentarlos, los pues tiene sobra.
2: Y sobre todo una cosa que lo hemos hablado del, del Manchester United, y es que eh, los fichajes han ido llegando eh, conforme se veía que el Manchester iba necesitando esos fichajes. Uh -huh. Mourinho tenía muy claro qué necesitaba de la temporada pasada, eh, bueno, sumado a Courtois, que ya sabíamos... Es
4: que le ha sobrado un
2: mes de, de verano. Sí, sí, o sea, tal cual. Sí. Es que los fichajes han llegado todos, yo creo que a primeros de agosto estaban ya todos, sí, todo el equipo el claro sí. ¿eh? entonces eso ayuda mucho, ayuda muchísimo, ya no solamente en el apartado físico, sino más en el apartado táctico que bueno Bangal tiene tiene un mejunje importante ¿eh? sí sí sí
1: sí yo quiero ver cómo arma la defensa porque probablemente veamos a Daly Blin jugar incluso como central o incluso ver a Marcos Rojo en una posición más centrada con Luke Shaw adaptándose al carril izquierdo Ah, porque además en pretemporada me gustó mucho en el, el carril izquierdo Risi James, que es un futbolista ah, de la cantera. y creo Que está que, lesionado, por cierto. Y, y que creo que puede aprovechar muy bien a Van Gaal, lo que tiene. Pero eso sí, creo que sigue faltando alguien que acompañe a, a Carrick o a Fletcher en el centro del campo, porque se ve que bueno ahora con la lesión de Ander Herrera se han complicado más los planes. Ander Herrera creo que tiene que tener ese papel. Y en el centro del campo veremos, porque yo creo que en centro del campo Fletcher a Ander Herrera y Di María puede dar mucho juego con, con Di María en el, en el interior, aunque con la selección argentina vuelta al extremo.
6: Sí, hay que ver en qué rol quiere utilizar a Di María y, y sobre todo por qué opta él, porque es un jugador muy polivalente, te puede dar muchas cosas. Y yo creo que, que pese a que al Manchester United le falta dos piezas importantes, que es un, un centrocampista y, y un defensa de nivel... Creo que Di María puede dar mucho rendimiento y es, es una inversión muy buena la que han hecho.
1: Porque, por ejemplo, um, ahora que ha fichado el Bayern de Ménica Benatia, se me hubiese ocurrido que podrían haber hecho un sí. esfuerzo a Marquiños Mira, um... me voy me
2: voy un, un escalón más abajo y te digo Costas Manolas.
1: Probablemente. ¿13 claro.
2: millones de euros que le ha costado a la Roma?
1: Probablemente, sí,
2: sí. Aquí nos podemos ir un poco ya al tema central, es que está un poco el tema complicado. Es pero que... es que 13 millones, por, por costas manolas, que hizo un enorme mundial, que estaba cumpliendo muy bien en el Olympiacos, y que es mejor que Jones, Smolin, eh, Evans.
4: Es que precisamente este hecho de, de los problemas son los centrales, aunque yo creo que el fichaje marco Rojo indica que va a seguir con tres, porque sí. si no lo veo con un poquito menos de sentido, pero cuando un equipo tiene problemas en las defensas. Poner muchos defensas, Cruz diría que, que no casa, que cuanto menos sus centrales buenos, menos hay que poner. No sé cómo va a terminar eh, solucionando la papeleta, pero bueno, Van Gogh, si algo ha demostrado en esta evolución que ha tenido, que veníamos comentando, es que se va a terminar adaptando, es algo que ha ido ganando con los años. Y yo no firmaría que a final de temporada va a seguir con la misma formación. De hecho, y, me sorprendería. Y no
1: me extrañaría que viésemos una reconversión rara de... A...
4: Algún jugador
1: que termine jugando.
4: Central. De hecho, ya, ya, ya estamos valorando que Blind puede sí. jugar de central, sí, sí. de carrilero de, de medio centro, centro. Porque lo hemos visto con él, ¿no, él, él sí. claro. en Entonces...
2: Holanda. Yo, de todas formas, mira eh, a raíz de esto, me he puesto a hacer un dibujito esquema de lo que podría ser el, el United... Se me ocurre, DGA en la portería Smalling eh, en el centro de la defensa Con Jones a la derecha y a la izquierda Marco Rojo Más o pronto? menos mm. Tenemos Evans eh, Blackett me parece que no hay muchos eh, Que le guste por aquí <risa> eh, En Inglaterra tampoco Lógicamente eh, Por la derecha podríamos poner a Valencia por ejemplo Y en la izquierda Luxo mm -hmm. En el centro del campo Por aquello de poner a dos Y no hacer fútbol ficción eh, Blind y Ander Herrera de media punta, Rooney, y arriba Falcao y Van Persie.
1: Y te quedas sin Di María.
2: Eso es, y es que es, es lo siguiente que he pensado, digo, ¿y Di María qué hacemos?
1: Mira, déjame, yo creo que podríamos eh, decir que uno de los 11, que puede ser yo creo que va a sacar a Fletcher, Di María, Ander Herrera... ¿Y ¿Qué hacemos? Claro. Cabezas es que es un poco... muy complicado ese entrenador del Manchester United Hay claro.
6: aglutinados unos jugadores ahí en ataque y en algunas posiciones que, que va a tener una papeleta muy Porque
1: dura cl Claro, ¿qué haces? Uh, dejas a Mata en el banquillo Dejas a Falcao en el banquillo
2: Yo el que, el que creo que va a salir más perjudicado en este sentido es Mata, Mata. Hombre,
1: yo creo que probablemente sí en, eh, Yo creo que veo más media punta a Rooney con Bangal.
2: Y además lo que necesita precisamente hoy por hoy el, el United que es, bueno con Rooney llegamos a ver a medio o sea, con Ferguson llegamos a ver a Rooney sí, de medio centro sí.
1: no desde luego está claro que, que no pinta o bueno que de momento esta temporada no pinta al Manchester United como campeón al Manchester City uh, pese a que ha fichado a Mangala que creo que es un fichaje muy bueno sigue con Fernando eh, hay a Fernando Fernandinho en centro del campo Lampard que es es el fichaje del verano <risa> el, del City. uno de los fichajes más random en la Premier League pero desde luego, pese a que el Arsenal también se ha reforzado bien, el Tottenham tiene las dudas de siempre, pero con Pochettino en el banquillo uh, creo que lo pueden hacer bien, pese al partido que jugó frente al Liverpool, el Liverpool hay que decir que se está de momento manejando bien con la baja de Luis Suárez mejor de lo que pensaba pero bueno, en definitiva yo creo que eh, estamos a, a día 12 de septiembre y estamos apostando a que esto se lo lleve al Chelsea
6: Sí, yo yo creo que, que como ha hecho Mourinho este verano, se han hecho los deberes muy bien en el club, han fichado jugadores para mejorar las posiciones, han vendido muy bien y, y yo creo que va a ser muy complicado que, que alguien le quite la liga a este equipo.
4: Y, y lo estamos diciendo a 12 de septiembre con los resultados, pero yo creo que si hacemos este programa a día 1 de junio o al acabar la temporada de la Premier League pasada, hubiéramos dicho lo mismo, que el Chelsea seguía siendo favorito, hoy Probable. va a ser favorito.
1: Probablemente tengas razón ahí, a Miguel, y ahora. Ah, uh, toca hablar de la liga francesa que no gustan las palabras del todo del loco Bielsa en en Marsella. Peace to get it in your fish net, not you only get it in your night trust. Just all the
2: notches nice
1: <música> for nice. me gusta mi mí esta canción de Arctic eh, Monkeys... ...y eh, toca hablar ahora de lo que comentábamos... ...el fútbol eh, francés... Eh, ...con Bielsa en su nueva campaña del Olympique de Marsella... ...no arrancó del todo bien... Pese a fichajes que a mí me gustaron mucho Sobre todo el de así Creo que lo he dicho bien Batshuayi Bat 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 Ahora lo he dicho bien Y que desde luego eh, Yo creo que es uno de los mejores pichajes eh, Que ha hecho el Olympique de Marsella esta temporada pero Jaime no han gustado las palabras de o la lista que hizo de todos los jugadores que ha pedido y que no le ha llegado ninguno.
0: Sí, efectivamente no le ha llegado absolutamente ninguno, ha sido una, una lista de 12 jugadores, sobre todo la línea defensiva que es la que más flaquea, no en el Olympique de Marsella, había pedido a Derby de la Estambulí, el jugador de del Montpellier no ha llegado nadie, ha llegado un brasileño que se llama Doria, vale, muy bien, y, y obviamente ya ha explotado, no ya se venía estos últimos este último mes ya con la sensación de que algo iba mal, Bielsa se quejaba, decía, bueno, tenemos una plantilla de 16 jugadores más eh, unos cuantos del, 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 del filial... Y no hay, no hay más, ¿no? O sea, Bielsa ha pedido por activa y por pasiva y el directivo, la Bruin, ha hecho lo que le ha dado la real gana. En Marsella se viene en todas estas últimas temporadas haciendo lo que se le da la real gana a los dirigentes y Bielsa ha vuelto a pagar ese, ese plato roto, esos platos rotos. Con otros entrenadores, obviamente, eso pasaba inadvertido, pero con Bielsa, que es un tipo con carácter, un tipo que dice las cosas que piensa, no, no pasa, y de ahí ha venido el, el jaleo, ¿no?, que Bielsa ha hablado, ha dicho que no le ha llegado absolutamente nada de lo que ha dicho, y luego, pues bueno, la sanción que esperemos que no haya, porque obviamente la afición está apoyando a Bielsa en vez de al presidente... Eh, como digo la sanción no creo que no creo que hiere. no
5: porque la locura
1: Bielsa era total en Marsella
0: sí sí estaba todo el mundo muy muy contento toda la afición sí, vale. le respaldaba era un técnico que hacía muchos mucho tiempo que no que no venía un, un, un entrenador así quizás desde de champs sí probablemente con el que ganaron cuatro, no, cuatro títulos con José no, está muy no. muy muy verde yo creo sí con Bob el año pasado pues pues igual y bueno eh, a mí me, me, me extrañó no la llegada de Bielsa al Olympique de Marsella es un equipo que no es no es no es para Bielsa no pero bueno eh, le han ofrecido este proyecto Bielsa es un entrenador que que le gusta que le gusta en este tipo de, de proyectos le gusta sacar lo máximo de jugadores que quizás no están tan consolidados no como es el caso de Olympique de, de Marsella que hay jugadores con un eh, nivel bajo pero que con Bielsa están sacando un enorme rendimiento y veremos, bien es cierto que no han empezado nada bien esta temporada, eh, pero han encadenado dos victorias seguidas y espero que llegue la tercera este fin de semana de Nebian.
1: Sí, porque um, hay que decir que arrancó el campeonato con aquel empate frente al Bastia. En los últimos mm. minutos se le fue el partido al equipo de Bielsa. Después la derrota frente al Montpellier, que se podría decir que podría ser entendible por el nivel del, del Montpellier. Uh, bueno, y también está en el Marsella el lío del estadio, del velodrome, todo el permiso del ayuntamiento y demás. Uh, que de hecho me parece, no sé si creo que no se llegó a jugar el partido frente al Montpellier en el Estadio del Montpellier. Sí, 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 al
0: final sí. Se, se llegó a jugar. A eh? sí, no, se jugó en el Marsella. Se jugó el velodrome, sí, pero sí, se sí. iba a
1: jugar en teoría sí. en el Estadio del Montpellier. Porque,
0: bueno, eh, el alcalde de, de Marsella pedía una cantidad eh, trambótica, no para para alquilar el el velodrón y finalmente pues bueno cedió ante el empuje sobre todo de, de los aficionados que se tenía que desplazar a, a Montpellier para jugar el partido al final han llegado a un acuerdo le han bajado un poquito el, el precio todos han, han aceptado ese acuerdo y finalmente podrán jugar es un estadio que, que es nuevo que lo han hecho para lo, la Eurocopa de 2016 y se irá una pena que no pudieran no. haber jugado ¿eh?
1: me gusta mucho el fichaje de Barrada que le vimos un ratito en el partido frente al Niza con esa goleada 4-0 a ¿Sí? y yo creo que puede juntar tras la marcha de Valbuena, puede juntar talentos muy muy buenos, porque yo creo que Payet eh, ya demostró eh, bastante en su etapa en el Sanetien Etienne, eh, lo vimos mucho en el Mundial Sub-20, que yo creo que es cuando se gana su fichaje, y aquel lío eh, de, de fichaje que si se iba al Olympique de Lyon, que si se iba al Olympique de Marsella, y luego ah, con el fichaje de Barrada, de Bachuallí que lo hemos comentado antes, gente muy joven, y creo que puede encajarlo bastante bien Bielsa, pero... Sonaba bastante mejor lo que los jugadores que sí, le pedían
0: Sí, el problema está atrás O sea, por sí. delante tiene esta Gignac como delantero En la segunda parte suele salir Basuagi eh, Juega con Payet que está en un nivel eh, tremendo estos últimos estos últimos días no eh, Barrada a mí personalmente no me gustó Porque se habló de, ese, de que era el sustituto de Balbuena Y para llegar a, a jugar como Balbuena creo que todavía le queda mucho le queda, le queda, le queda. Eh, La marcha del Getafe a los Emiratos Árabes Sinceramente no entendí el por qué el nivel de. Bastante raro sí. fue. Sí, temas económicos, obviamente. Raramente. Pero el venir a Francia de una liga mucho menor al Olympique de Marsella, como la estrella, el fichaje clave de este Olympique de Marsella, personalmente a mí me queda muy lejos de lo que podemos esperar de un Mateo Balbuena. Y, y... Uh,
1: vamos a repasar un poco lo que mm. es la línea defensiva del Marsella. Por ejemplo, alineación uh, en este partido que comentábamos, 4-0 frente al Niza. Mm. 3-3-1. Tres, tres, tres centrales, uh, Romao. En Coulou, que en Coulou, uh, sí que bueno, probablemente lo conozca más la, la gente, y Morel. Creo que para ganar la Liga Francesa contra un Mónaco, contra un Paris Saint-Germain, contra un Paris Saint-Germain que ha fichado a David Luiz, que tiene a Marquinhos, que tiene a Octavio Silva, con un uh, Mónaco que tiene a Ricardo Carballo, además a Fabiño por la derecha, a Curzawa por la izquierda, yo creo que... <risa> Todavía le queda un poco, al, al, pero es lo que decíamos un poco con Mangal. Creo que hay que dejarle más tiempo y hacer un proyecto, porque el año pasado, el año del Olympic de Marsella fue para olvidar, con todos aquellos problemas con la directiva, con los entrenadores, y creo que ahora es tiempo para regenerar el equipo, darle tiempo a Bielsa. Y bueno, ya lo vimos con el Athletic Club, que lo hizo bastante bien. También era un equipo que decías cómo va a ir Bielsa al, al Athletic, no? Y finalmente lo llevó hasta una final de la Europa League.
0: En lo que tú dices a respecto a la defensa, fíjate, Morel es lateral, lateral izquierdo uh -huh. y, y está jugando de en línea de tres. Romao, medio centro defensivo, está jugando en línea de tres. Enculú es el único jugador que verdaderamente está actuando de central. Se fue Lucas Méndez a Qatar, no sé a qué tampoco se fue a Qatar, no lo sé. <ríe> no sé si lo sabéis vosotros. No se sabe. Pero realmente, bueno, para ganar al Mónaco... El Mónaco ahora mismo está... Mmm, también, o sea, no le vamos a tener en cuenta para ganar, para ganar el campeonato porque no ha fichado nada este verano, del dinero que tiene de James y Falcao no sé si en el mercado invernal sacará algo, uh -huh. esperemos que sí, pero hay muchos problemas con Ribolovlev, uh -huh. con el presidente el que divorcio y Sí, ya ha dicho que lo va a dejar, o sea por Mónaco ya se dice que el Mónaco va a pasar a va a pasar a otros rusos, no se sabe a quién, no sé si se sabe si a, a, a su exmujer o algo o algo así.
1: <risa> Oye cariño que te dejo sí, el sí. Mónaco,
0: ¿vale? sería bonito. <risa> sí, sí, ya se habla de que bueno, de que no puede soportar eso y esa la cantidad de, de dinero de ...que le piden ahora en Mónaco... ...porque también ha habido muchos problemas... ¿no? ...con la LICAN... ...por la sede... ...porque la sede tiene que estar en Francia... ...si no está en Francia tiene que pagar... ...mucho más dinero por... ...digamos cotizar allí... ...bueno... Un, ...unos problemas eh, tremendos... ...así que bueno... ...el Mónaco yo me olvidaría... ...me centraría en el Paris Saint Germain ...y el Marsella... ...pues bueno... ...lo que tiene que hacer ahora mismo... ...es formar un equipo compacto... ...buscar un once inicial... Eh, ...fijo... ...que no haya muchas variaciones y el problema de la defensa. Necesitan fichar un central en condiciones porque solo tienen uno. Uh -huh. Está también Esparaña, ojo, este jugador del, digamos, del equipo de reservas, también de salido del filial, que puede dar mucho que hablar en los próximos meses o, o incluso años. Pero es un equipo que ahora mismo está abocado. Pues, yo es que no le veo en Champions, a no ser uh -huh. que el nivel de Fran baje en, en demasía.
1: Veremos, veremos si consigue clasificarse para, por lo menos a la Champions League y ahora toca hablar de Italia. para mí os vamos a hablar de la Roma uh, de la Roma uh, porque uh, podríamos decir que se ha movido muy bien en el mercado para uh, mí es el mejor que, el,
2: el equipo que mejor se ha movido bueno hay
1: que decir que en Nápoles ha fichado a David López eh. mm, mejor medio centro de la Liga Española se te ve un poco el plumero <risas> <ya> no um, <risas> no no pero a mí me ha gustado mucho el fichaje de Iturbe
2: no a mí me ha parecido un, un fichajazo increíble porque es el año pasado tenía Jerviño, Totti, Totti siguió a un muy buen nivel para la edad que, que tiene, pero quizá Liagic, por ejemplo, yo esperaba bastante más de él después de haberle visto en la, en la Fiore, uh -huh. y bueno, después de la temporada que hizo Iturbe, a ver, Iturbe es un jugador... A ver, a no ver. vamos
1: a decir que es para un super equipo. Yo cuando sonaba para el Real Madrid me quedaba a mí me sorprendió sorprendido. sorprendió mucho. Porque creo que no tiene nivel para...
2: Porque hoy por hoy no lo tiene. Ahora, mmm, es que es, hay que esperar a ver cómo, cómo lo hace en, en la Roma. Porque el, después del rendimiento que ha sacado eh, Rudy García, por ejemplo, de Pjanic. Pjanic en el Olympique de Lyon. Era un jugador media punta.
1: Eliminó al Real Madrid, de hecho. <risa> un golazo de
2: falta, por cierto, sí. Y bueno... Era un gran jugador, pero se le veía quizá, como esto que se le suele llamar, un poco pecho frío, ¿no? Es verdad, sí, o sea, sí, sí, sí. No, no era un jugador ordenado, no pero era un jugador que se sacrificase.
4: Con Rudy. Y
2: con Rudy García se, se metió en el, en el 4-3-3 de interior al lado de, 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 de Rossi bien. y a mí me dejó alucinado. Y luego encima ha llegado Golan que equilibra a mí el, el, ese centro del campo... Me, a ver, no llega al nivel del eh, Vidal, Marquisio, Pirlo.
1: no se ha recuperado?
2: No, todavía no, todavía le Me queda no. le queda un poco, pero es que cuando se recupere yo tengo la duda de qué va a hacer eh, Rudy García. Bueno, pues, imagino que sentará sentará a Golan. Sí, probablemente. Pero aún así, o sea, tienes en el banquillo a alguien como Golan, que es ayuda a que el equipo siga siendo muy sólido y sobre todo estos fichajes del, de la Roma me parece que van encaminados a eso a que el equipo sea más sólido y bueno, yo este este año de verdad me gustaría que además fuera así porque pese a que yo le tengo mucho cariño al Inter a la Roma le tengo mucho cariño no sé no sé explicar bien por qué y me gustaría que, que compitiese con, con la Juve es
1: que de hecho... Creo que este año puede hacerlo mejor que el año pasado. Porque... Pero por
2: eso mismo que, que digo, por lo de la solidez. Ha fichado jugadores que, por ejemplo, en defensa, que el año pasado quizá no estaba muy al nivel Hombre, en comparación con el resto del equipo. Ha, fijado,
1: ha fichado a Yanga en Biwa, que cuando estaba en el Montpellier prometía mucho. El Arsenal siempre luchó mucho por sus servicios. En el Newcastle defraudó bastante. También, yo creo que el, sobre todo el fichaje de Manolas es el que más a mí el me el fichaje,
2: sí, pero luego también han fichado a Story el central del Cagliari. Sí. Que, bueno, se habló también de que podía llegar al, a la Juve. Bueno, son central, o sea, son jugadores que suman.
1: ¿Qué me dices de Ullán, futbolista de Salay? Yo creo que es un, un fichaje que puede ser muy bueno en unos años. Claro, pero es eso. O sea, tiene ahora que tiene crecer.
2: Sí, y el, el problema de ese tipo de jugadores es eh, la mano que tenga el entrenador para ir dándole minutos eh, en función de, de las exigencias del equipo. Para mí la Roma este año tiene que luchar por el Scudetto. No, no le queda otra después de lo que hizo el año pasado sabiendo que la plantilla es mejor que, le, que el equipo es mejor también
1: hombre y Ashley Cole en el lateral izquierdo
2: pero yo creo que al final Ashley Cole no va a ser titular no no no, no yo creo que jolevas le va, sí, le sí, va sí. a pa pasar pero vamos hombre, es
1: que si Ashley Cole es titular por delante de jolevas habría que hablar un poco
2: yo me alegré muchísimo de, del fichaje de jolevas porque además es, es, un central, o sea, es un lateral izquierdo no sé. Llamativo. Sí, es, es llamativo. Es, no es bastante no llamativo. Es
1: no, es, no es corriente, no, no es un lateral izquierdo que te digas. ¿eh? Es, es lateral izquierdo. Exactamente. Es, bueno, no es Roberto Carlos. Pones, pones un, un partido
2: de, en el que esté jugando Jolevas. Te fijas te lo, en él. El... Y te lo pasas bien. Te lo pasas contra, bien. Contra Costa
1: Rica, creo que fue uno de los más divertidos Sí,
2: fue, bueno, bueno, ese partido fue un, una auténtica pasada. No creo que la Roma le haya fichado solamente por ese no, partido. No,
1: obviamente.
2: Pero m, quizá les pudo convencer porque a mí es un es un lateral que es verdad no tiene una edad muy joven no sé si tiene ahora mismo 27 29 años es decir ya está ayudito para la edad que puede tener un futbolista con cierta eh, que aún le quede progresión 30 años.
1: cuántos 30 años
2: 30 años quiero decir sí sí no, y más, no, para, no, es más para un progresión. lateral más para un lateral que se, se le nota la velocidad pues, en sobre comparación
1: Goldie de 33 años eh, Sido Keita, 34 eh... sí bueno son jugadores, pero
2: son jugadores, eh, tanto eh, Keita como Ashley Cole, bueno, Ashley Cole quizá para un partido grande, un partido contra la Juve, un partido contra el Napoli, que te estés jugando de verdad eh, la temporada, quizá Ashley Cole te pueda ayudar eh, en ese sentido, ya que Ashley Cole ha, ha jugado a un nivel espectacular toda su carrera, quizá Joel Ebas, pues bueno.
4: Es que la sensación que da Ignacio es que los fichajes de la Roma han sido como una parte para el futuro... Una buena parte para el presente, pero también otra para competir desde ya con jugadores como ha mencionado Alex, como Keita. Keita es un fichaje que. Es un
1: fichaje muy random, hay que decirlo.
4: Es muy random, pero que en un año que compites Champions League sí, con un sí. bloque, entre comillas, tan nuevo, yo creo que te va a terminar sumando, aunque sea en algún partido en concreto. Yo creo. que... Mira, le voy a dar la vuelta a eso y en vez de en un partido importante,
2: mmm, ve un partido contra el Sassuolo. Miento, un partido contra el Cagliari. Que Zeman. Arme alguna de estas locas Lo normal Sí, sí, pero que a lo mejor Le, le pille a contrapié a la Roma Oye, Keita es un jugador Experimentadísimo Que te puede ayudar a que el equipo Bueno, eh, aguante ese tipo de, de situaciones Que luego en el fondo son los que acaban eh, Marcando la temporada Marcando la temporada porque Bueno, los duelos directos Quizá en Italia hay bastantes más duelos directos Que en, en otras competiciones a más bajo nivel, porque el fútbol italiano está como está ahora mismo, pero es que en Keita no vamos no le veo yo jugando unos cuartos de final de la Champions League,
1: por ejemplo. Bueno, uh, veremos lo que decide Rudi García, porque yo creo que tiene, tiene potencial la Roma. Y ha fichado este a Paredes. Año. Eso te iba a preguntar, ¿qué ha pasado con Paredes? Viene cedido, ¿no?
2: Yo lo he estado buscando y sí, viene cedido, pero creo que tiene obligación de comprarlo la Roma, no me quiero... Eh, precipitar, porque lo mismo estoy diciendo una burrada, uh -huh. pero me parece que sí.
1: Me parece muy bueno, ¿eh? También paredes de boca.
2: Sí, yo le, le he visto también, le vi la, la temporada pasada fue que jugó un poco más sí. y bueno, la verdad que me parece un, un buen fichaje, quizá más para el futuro, como, como veníamos hablando antes. Ventañitos. Sí, sí. Otro jugador que ha venido de, de boca a, a la Serie A es Sánchez Miño. Uf, qué locura. A mí me, me gusta muchísimo. El problema,
1: el problema es que Sánchez Miño empezó a prometer muy pronto y se quedó sí. demasiado atascado en Boca. Ya... Y porque empezó,
2: porque empezó también de lateral izquierdo empezó, con, es, con Clemente es, es, es Rodríguez, es que Gareth también Bale, estaba... Es sí.
1: Gareth Bale. Empezó en el lateral izquierdo. Al año pasado jugó más de interior izquierdo en este sistema rombo que apostaba Bianchi. Y yo creo que en el Torino lo puede hacer bien. Ahora, hablemos del Torino. Te voy a preguntar sobre el Torino. ¿Ves eh, posible repetir lo que han hecho este año mm, no sin inmóviles sin Cherchi
2: mm, es que inmóviles y Cherchi se han ido a equipos top, top de Europa o sea es que el año pasado la delantera del Torino era top de Europa que es que eso es que no entra en la cabeza de casi nadie si se lo dices hace tres años sí. porque bueno Cherchi eh, destacó mucho el, dos temporadas atrás con, con Bianchi de Bianchi perdón de, de delantero pero es que, claro, el año pasado, con Immobile al nivel en el que estaba y el, el nivel que demostró Cherchi, pues claro, así acabó el, el, el Torino, entrando en Europa, pese al... Bueno.
1: ¿Y ahora con Amauri
2: Sí, con Amaury, con... El Gran
1: Cali que le llaman? <risa> este es la foto, ¿no? De... La, no la vi, de... me,
2: me hizo mucha gracia, porque es que además es que tiene cierto parecido... Sí, sí. O sea, pega bastante esa foto. Pero claro, es que el, el, pasas de Cherchi Inmóvil a Coagliariela Amauri que es la delantera mmm, floja... La de la Juve, sí, aquella sí. de... Hace seis
1: o siete claro. años. Sí, una delantera suplente, podríamos decir, de, de, de cuando la Juve, pues... Bueno... El... Se decía que no tenía delantera. Tampoco
2: creo, tampoco creo que el, el Toro vaya a sufrir muchísimo esta temporada. Veo otros equipos que están bastante peores El Cagliari,
1: en... con ceman
2: Le tengo fe a ceman ¿Le tienes? Le tengo fe a ceman porque en el Cagliari... no es... le
1: tienen mucha, ¿eh?
2: Ya, pero... Tampoco le
1: tienen a Luis Enrique, pero... ¿eh? <ríe>
2: sí, ahí tienen un, un, un par de años un poco complicados... Pero bueno, con Zeman en equipos eh, de perfil más bajo, como el Cagliari, no creo que llegue al nivel del Foch ya que el que, que tuvo eh, a principios de los 90, creo que fue. Pero bueno, yo creo que se va a defender bien. Además, eh, se ha vuelto a cruzar con, con Marco Sau, que le tuvo hace tres temporadas, y yo le veo, le veo bastante bien.
1: Bueno, pues uh, con esto uh, vamos a ir cerrando uh, el eh, programa. Por cierto, he elegido esta canción. Bueno, siempre ponemos eh, la canción de, de Rosa en Red, pero uh, María, como sabrás, eh, eh, publicó un periódico español una información sobre Xavier Alonso. ¡Qué bien tirado! Con la, con la cantante y, y bueno, de hecho hay una canción que se llama Xavier en el nuevo disco. Vamos a escuchar. La verdad es que tiene una voz muy dulce. ¿eh? Podríamos entender a, a Xavi Alonso. Bueno. Bah, no te quieres meter en un marrón, tampoco.
2: No, joder, tampoco es eso por una voz.
1: <risa> bueno, chicos, a María, muchas gracias por estar en el día de hoy eh, con nosotros. Ignacio, un placer. Un placer. Un placer, eh, un placer Héctor, un abrazo. Un a Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el primer programa de internacional. Sí, dime, dime.
0: Eh, ¿Te crees que eh, estamos ante un hecho histórico que sí. una mujer ha conseguido la primera victoria como entrenadora en el fútbol internacional ha sido Corindia Cree con el que el Hermón Foot frente al Leabre
1: cuando hubo el lío aquel que destituyeron a la otra Eso entrenadora es. Otra. hoy ¿Cuándo? es el
0: día, primera hoy... victoria de una mujer como entrenadora en un en el fútbol.
1: En el fútbol. Nos quedamos eh, con ese Miguel Quintana. Muchas gracias y ya sabes que esta es eh, tu casa para cuando quieras. Y te escuchamos mañana con el eh, Barça Athletic Club de Bilbao que estaremos aquí.
4: Mañana nos vemos, Alex. Encantado. Un abrazo y
1: hasta luego. Cerramos la ventana internacional por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Recordad, todos los viernes a las 9 de la noche aquí en Libertad FM. Adiós.